0: Soy Isabela Paz.
1: Y yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí. Hola, Winton. Hola,
1: Carola. ¿Cómo? Isabela.
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta porque hoy tenemos a nuestra querida coach terapeuta.
1: Sin bullying, ¿verdad? Esta es la regla hoy, sin si Omara, bullying. Xiomara,
0: si Xiomara Mayo, que nos va a sacar los pies de manera individual en diciembre. Ay, sí, está, estamos. Aquí tenemos el duelo del duelo.
1: Sí, estamos trabajando, el abandono y todas las cosas. Haremos sí. un episodio de eso, será para nosotros. Sí, sí, el dejar ir. El dejar ir.
0: La aceptación.
1: Así es que ponerse en oración de eso desde ay, ya. Ay, 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 ay.
0: Fluir. Tremendo.
1: Sí. ¿Y hoy qué tema vamos a tratar, entonces? Bueno,
0: y es un tema... ¡Siomara! Sí, ¡Hola! ¡Hola! <risa> ¡Hola, Pintón! ¡Hola, Carola! Hola, Hola, Oye, súper contentos de que estés aquí. Además, en vivo, porque está aquí en el ay, país. Sí. Eh, y bueno, sí, en breve yo tengo sesión grupal. Yo mañana.
1: <risa> Bueno,
0: mañana. hoy traemos un tema eh, que realmente queremos que nos ayudes a, a comprenderlo más, Xiomara, que es el autosabotaje.
1: Sí, Xiomara dice: Yo soy experto en autosabotaje.
0: <risa> a mí no me ha dicho eso, Xiomara, pero tú lo piensas seguro.
2: Bueno, con el tema del autosabotaje, lo primero que tenemos que destacar es que a veces se nos hace difícil identificarlo. Eh, porque por lo general está movido por fuerzas emocionales muy, muy grandes en nuestro interior, que se disparan. Y que de repente nosotros nos vemos actuando sin conectar, que estamos boicoteando eh, o saboteando algo que en ese momento tenemos que vivir, experimentar, atravesar o disfrutar, eh, como en el caso muchas veces de las relaciones.
1: Exacto. Nosotros veníamos hablando ahora cuando veníamos entrando para acá. Yo terminé mi relación hace poco.
2: Okay.
1: Y yo me estaba dando látigo porque era, o sea, yo decía contra, ¿hasta cuánto fue que yo aguanté de más? ¿Hasta cuánto fue que fue uh -huh. eh, más tiempo de la cuenta? O sea, yo o sea, toleré muchas cosas que yo hoy mirando hacia atrás no hubiera querido tolerar, pero era parte del proceso. Uh -huh. Y era parte de, de, o sea, y ahí fue que conecté ahorita cuando estábamos conversando uh -huh. eso, que si yo no hubiera... Permitido que las cosas se hubieran desarrollado como se desarrollaron. Uh -huh. Yo hubiera estado en, en boicot de mí mismo. Uh -huh. O sea, que yo hubiera cogido y hubiera estado. Lo entendí bien, ¿verdad? Claro, tú perfectamente. Yo progreso, yo progreso.
2: Y, y, y ese precisamente es el detalle. O sea, a veces estamos, por ejemplo, en este caso, en una relación, las cosas están fluyendo, pero ¿qué pasa? Tenemos miedo, miedo de que, de que deje de funcionar, miedo de que la persona nos va a dejar. O, o nuestros miedos que se disparan, que están ahí, ¿no? no esto me da la intimidad o que si yo estoy dando mucho en la relación y si el otro uh -huh. no está dando igual. Entonces, desde todos esos miedos, yo empiezo a hacer cosas para, que, para crear un conflicto, crear un drama, crear distancia en la relación o hasta salir de la relación. Y eso es boicoteando uh -huh. cuando realmente una de las cosas que yo le, le decía a Winton es que no hay nada que compita con cuando tú has hecho todo de tu parte. O sea, cuando uh -huh. tú has hecho todo de tu parte es cuando tú logras Desvincularte de una relación en paz. Aunque estés triste, aunque uh -huh. te pueda hacer falta a la persona, aún pueda haber sentimientos, tú te sientes en paz. ¿Por qué uh -huh. te sientes que no existe nada para dañar o para romper o para alterar el curso natural de esa relación? Y ahí es que entra el sabotaje. Cuando nosotros, en lugar de vivir y experimentar por ese miedo que nos da a qué va a pasar, porque como implica otra persona, no tenemos control, uh -huh. pues empezamos a querer impulsivamente Crear situaciones y hacer cosas como que propicien algo para nosotros saber qué va a pasar. Y, o controlar el resultado. Y ahorita yo le decía eso a Winton, yo le decía a, Winton a, veces, a veces observar y esperar es la acción. Y nosotros no asociamos esperar con acción.
1: O sea, eso me puso y, malo a mí.
2: Y, y realmente a veces eso es lo que toca. Esperar. Y es parte de lo que implicaría que no estoy boicoteando, que no estoy autosaboteándome, porque estoy viviendo el proceso como va. Y permitiendo que
0: evolucione y que se desarrolle como tiene que desarrollarse. Oye, esto sí ha sido nuevo para mí. Esperar es accionar a veces. Sí, no día, una me puso mal
1: ahorita. Cuando ya me lo dije, yo me, yo, me quedé como que wow. Claro,
2: vamos a hacer una diferenciación, porque ahí es que a veces tuve que yo digo, ok, déjame explicarte algo, porque entonces me van al otro <risa> extremo. Entonces asumo y me paso la vida esperando y no acciono yo, ni hago nada, porque yo estoy esperando y mi acción es esperar. Y no vamos al otro extremo. Y no, no se trata de eso. Esperar como acción es esperar con criterio y con conciencia, y como observación, porque parte de lo que tú estás haciendo mientras estás esperando, la acción de esperar es observar. Observar eh, cómo se está manejando la otra persona, cómo están las circunstancias. O sea, tú estás tomando todos esos aspectos y es información para eventualmente tú tomar una decisión basada en todo eso que ya viste. Entonces es diferente a, al esperar y sentarme en mi casa, a esperar que la vida pase porque... Porque, ¿verdad? Uh -huh. No me atrevo yo a tomar acciones que me corresponden y eso es completamente diferente. Eso es tan autosabotaje y tan boicot de la vida misma como al principio estábamos hablando de boicot en la relación. Igualito.
1: Y entonces, si pudiéramos definir el autosabotaje, ¿cómo lo haríamos? O sea, ¿cómo enmarcaríamos, cómo digamos, el, el concepto de autosabotaje?
2: Bueno, como yo le estaba explicando ahorita, es cuando yo. Siento que todas mis alarmas interiores se disparan, pero no logro identificar por qué se están disparando, porque esa es una de las cosas que pasan, nos cuesta mucho mirarnos a nosotros. Pero desde eso que estoy experimentando y sintiendo, en lugar de autogestionarlo y organizarlo, lo que hago es comenzar a actuar, ese acting out, en base a eso que yo estoy sintiendo, para evitar lo que sería un proceso que tengo que experimentar, que tengo que vivir, que tengo que disfrutar o que tengo que esperar que se desenvuelva como se va a desenvolver. Y si se sí. fijan, eso es lo que no quiero vivir, el proceso.
1: A mí me pasa cuando, como digo, soy experta en autosabotaje, según se amara, así, por eso yo me, me, me he autosaboteado mucho en muchas ocasiones diferentes. Y, y lo hablamos en, una, en, en la sesión, la primera sesión de grupo o en la segunda, no me acuerdo, de, de la terapia grupal, que fue... El tema del alivio. Entonces, cuando se me disparan uh -huh. mis alarmas, el proceso que yo vivo lo comparto por si alguien se identifica, uh -huh. es se me disparan todos esos miedos, todas esas alertas, todas esas ansiedades, todas esas cosas. Inseguridades,
2: son, frustraciones, impotencias. Heridas. Heridas.
1: O sea, todo se me dispara y me conecto y me pongo en una situación donde me siento emocionalmente alterado por dentro. Me siento como con la emocionalidad súper alta, con cualquiera de los sentimientos que, que, que describimos ahora, pero emocionalidad súper alta y yo quiero buscar un alivio. Y el alivio para mí es el natural, es como, o sea, perdón, el natural o el automático, es como coger y de repente asumir el control de la situación y empezar a hacer, uh -huh. eh, y, to, hacer y tomar decisiones y acciones como para encauzar hacia un resultado, ya sea... Uh -huh. Eh, de repente a mí, como, como soy evitativo, yo uh -huh. me coge con... Ah, pues si era una relación, pues termine, terminar esa relación rápido antes de tiempo, que era por uh -huh. lo que estábamos hablando ahorita. O sea, eh, que en este caso, por ejemplo, yo di el tiempo suficiente y aguanté uh -huh. eh, las cosas que tenía que aguantar para vivir el proceso, llegar al desenlace natural de la relación, como me gustó esa, esa idea. Uh -huh. O sea, que son dos factores que se suman, va a tener un, de, un desenlace uh -huh. X, porque esa es la es lo que da esa combinación. Y a mí me me impulsa mucho ese sentir como un alivio, como ya no quiero seguir sintiendo esta ansiedad. Y ayer hablaba con unos amigos y, y, y este tema toca esa parte de lo que estábamos hablando, el hecho de que muchas veces lo que toca es aprender a vivir uh -huh. con la incomodidad.
2: Uh -huh. eh, eh, me gustó porque ahorita yo te estaba compartiendo y creo que esto es importante que lo volvamos a mencionar. Desde ese alivio, es un alivio inmediato uh -huh que trae una repercusión terrible. ¿Cuál es esa repercusión terrible? Que al actuar precipitadamente, porque no quiero vivir el proceso que tengo que vivir, no quiero bregar con estas emociones que se están disparando, uh -huh. o con esto que yo estoy sintiendo. Tú hablabas de emocionalidad alta. Eh, muchas veces sentirme vulnerable y no me gusta. Uh -huh. Asocio la yo vulnerabilidad con, con debilidad. Uh -huh. Entonces no quiero sentirme así. Tomo una decisión o tomo unas acciones para precipitar un resultado que casi siempre va a ser funesto. ¿Dónde está el rebote? Y la que duda. cuando baja esa emocionalidad, ¿qué es lo que viene, Winton? La duda. La duda. Me precipité. Fui impulsivo. Lo hice bien. Lo hice. O sea, porque es que ya no estás arropado de esa necesidad de alivio. Y cuando ya lo ves en claro, te das cuenta que actuaste incluso en base a juicios, en base a asunciones que se basaron en cómo tú te sentías, no en la realidad. Claro. A mí me gusta, eh, y, y te lo repetía mucho ahorita, nos nos maltratamos mucho a nosotros mismos diciendo cosas como mm. aguanté, eh, me quedé mucho tiempo. Oye, viví lo que tenía que vivir. Vamos a hacer las paces con que viví lo que tenía que vivir. segura Porque es que cuando yo abrazo que viví lo que tenía que vivir, de nuevo, aunque el resultado no haya sido el que yo deseaba, es pasando páginas para poder continuar hacia adelante en mi camino. Mm. Y es ir sellando ese cierre. Pero cuando lo veo como algo que tuve que vivir y que acepto que lo viví, ya no ya va a ser más fácil no agarrar ese látigo para decir ¡Ay, me quedé tanto tiempo! ¿Por qué? Porque al final, es como yo digo, ¿sabes por qué te quedaste ahí? Porque tenías que quedarte. Porque no estabas listo para moverte. Y a veces lo que hacemos es maltratarnos. Uh -huh. Te das cuenta. Entonces, no. Viví lo que tenía que vivir.
1: Y ese maltrato también es parte del autosabotaje. Porque el autosabotaje, yo me he dado cuenta que no solamente con temas de pareja. O no. sea, yo... Te digo que es nivel experto, al fin. Cojo y, lo, y yo lo hago... Hasta, señora, en cosas de trabajo a veces yo lo veo. O uh -huh. sea, una vez... digo eh, creo que yo lo compartí en el podcast y te lo compartí a ti en terapia, que yo tenía un, un cliente que me pidió hacer un contrato de largo plazo. Y yo me puse grave, grave por, con el cliente. O sea, yo, yo uh -huh. que no, que yo no quería hacer o sea, un contrato lucrativo. compromiso.
2: que pero, pero es lo los que miedos se me Se dispararon. trata de lo que implica de ti. ¿Te das cuenta de lo que implica de ti? ¿Por qué nos saboteamos? Una de las preguntas que yo siempre decía es cómo es posible que nosotros encontramos cosas que nos funcionan, que nos ayudan, que nos hacen sentir bien y de repente yo la suelto porque yo suelto lo que me funciona. Y esa es una de las formas de autosabotaje más común entre todos nosotros. Eh, estoy comiendo bien, me siento bien, boom, lo suelto. Estoy haciendo ejercicio, me siento súper bien, me, veo, me siento justo con cómo me veo, boom, lo suelto. Uh -huh. Y es increíble porque es como como in, acostumbrados a estar cómodamente incómodos, a sentirnos Ay, infelizmente felices. Ay, yo no sé y eso. son de las cosas que tenemos que identificar, porque de lo contrario nos vamos a auto boicotear constantemente. ¿Por qué auto? Porque cuando yo me boicoteo me estoy negando tremendas oportunidades. No importa que sean las relaciones, no importa que sea con la salud, no importa que sea con un aprendizaje, con algo académico, con lo que me toca vivir. Cada vez que yo precipito y me lo niego, yo me estoy negando una oportunidad.
0: Oye, en este sentido, me viene a, a la palabra algo que yo vi en Instagram, a la mente, sobre que la motivación no es suficiente. Necesitamos la disciplina, porque lo que tú estás diciendo es verdad. Soltamos lo que nos funciona. Uh -huh. Sobre todo lo vemos en los procesos terapéuticos o, o sea, por, yo, por ejemplo, me toca verlo en familias, en niños, en adultos, pero también yo misma lo hago, que si estoy, tengo un mes comiendo uh -huh. bien, de pronto, guau, suelto. Entonces, justo eh, me, me detuve en este post eh, el otro día porque me, me llamó mucho la atención, ¿no? A veces la motivación se te va a ir. Para eso es la disciplina. O no la vas a tener. Sí, no, o, o para eso es la disciplina. Por ejemplo, me pasa con el gimnasio, voy tres veces a la semana y hay días que realmente no quiero ir, pero yo digo, ok, voy a ir. Entonces, un poquito cómo tú nos haces esta relación de la mm. motivación versus disciplina. O, y además, o si lo quieres unir, ¿por qué soltamos lo que nos funciona? Que esto pudiera ser el título de hoy. ¿Por qué soltamos lo que nos funciona?
2: ¿Quién soy yo si me funciona? Eh, pues no sé quién soy. <risa> porque, porque ahí es que está el detalle. Eh, acuérdense que una de las cosas que hemos visto es cómo repetimos patrones aprendidos. O sea, muchos de nosotros estamos repitiendo historias que vimos, creemos que tiene que ser así. Y desde ese lugar, pues nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos visto otros hacer. Entonces no nos hacemos conscientes nosotros de que yo estoy escribiendo mi propia historia y si yo quiero resultados diferentes en mi historia, yo tengo que actuar diferente. Y ese nivel de conciencia muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Entonces lo que hacemos es repetir lo mismo y repetimos y cacareamos. Yo le digo cacarear porque volvemos y lo contamos. Ay, solté el gimnasio. Ay, volví de peso. O sea, y es increíble con una normalización de soltar lo que me funciona. Entonces, si tú te fijas, lo normal es soltar lo que me funciona. Si estamos esperando una motivación, yo lamento decirte que no vamos a lograr nunca nada. Porque primero la motivación no es como una brisa que llega y así, como que te entró por la nariz y respiraste uh -huh. motivación y de repente tú eres el ser más motivado. Muchas veces, yo diría que en el 99% de las veces tú tienes que accionar. Y a medida claro. que accionas, porque sabes que eso es lo que, lo que es necesario, lo que te conviene, lo que te va a dar ese resultado que deseas. A medida que accionas, va llegando a la motivación porque vas conectando con que estás cada vez más cerca de ese resultado. O
1: empezando a ver resultados. O empezando porque a ver ese, resultados. A veces son graduales. Si uno va al gimnasio, por ejemplo, que era ese gimnasio, el ejemplo que usted ponía, si uno va al gimnasio, uno a, a, lo, a la semana ya uno empieza a veces como más fuertecito y más que qué. Okay.
2: Tú, tú decías, Carola, porque qué suelto lo que me funciona? Y ahí yo vuelvo y traigo, eh, y voy a hacer un paralelismo, aunque parezca algo diferente, que es la mentalidad que yo le llamo uniendo los puntos, por ejemplo, y vuelvo a las relaciones. Puedo estar en una relación maravillosa, fenomenal, todo está bien, tengo mis mieditos, ¿verdad? Pero todo está bien. De repente algo pasa y ya yo quiero actuar y resolver esa situación y terminarla y definir que se acabe esa relación ahí como si toda la relación quedara sí. encapsulada y evaluada en base a esa situación. Ya se me olvidaron los ocho meses, ya se me olvidaron los cinco años, ya se me olvidó todo el resto de la relación. Entonces en ese momento yo estoy soltando algo que ha estado funcionando, poniendo el juicio de que no está funcionando o de que no ha funcionado nunca. Y es desde cómo se disparan esas alarmas. No me permiten ver con claridad. Nos pasa con los hijos también. O sea, el muchacho puede estar sacando buenas notas, se puede estar portando bien. Hace algo que nos dispara nuestros miedos y de repente nosotros encasillamos todo el comportamiento de ese hijo en... en en que no está funcionando, en que está muy mal, en que hay que buscar una solución inmediata. O sea, y, y perdemos la perspectiva. Entonces, ¿por qué soltamos lo que nos
0: funciona? Yo creo que porque perdemos la perspectiva o no tenemos una perspectiva clara. Sí, pero quiero profundizar también en lo que dijiste porque lo viví en mi proceso, ¿no? La resistencia... Es, un pro, es una forma de autosabotaje y yo soy la reina de la resistencia. Sí, lo que a otros le toma dos meses, a mí puede que tome cinco años. ¿no? Y si Omara me decía cosas hace ocho años y yo le digo, ah, ya yo, me, ya yo sé que querías decir ocho años atrás. Entonces, es en este sentido, ¿no? Porque lo viví yo. A mí me daba mucha angustia ser otra persona la que yo era, esto que tú dijiste ahorita cuando yo te dije ¿por qué soltamos? ¿no? porque ¿quiénes somos si soltamos? y en estos días subiste tú misma un post o no sé uh -huh. si era un video o algo en tus redes que decía que, que no tenemos que ser lo que hemos sido, uh -huh. lo que hemos recibido, nuestras creencias uh -huh. sino que podemos escribir nuestro, nuestra uh -huh. propia historia independiente de lo que hemos vivido y de lo que hemos vivido en la infancia, entonces en ese sentido quisiera llamar a que tú no, nos puedas aportar algunas eh, ideas de cómo... O sea, yo pienso, y lo, también lo he leído por ahí, que tenemos cierto miedo, terror, hacer algo diferente de lo que ya conocemos. ¿Cómo que no puede dar tanto miedo sabiendo que vamos a hacer nuestra mejor versión? Porque si estamos acompañados de un terapeuta, ¿verdad? Lo más lógico es confiamos en esa persona y sabemos que hacemos si hacemos lo que esa Ese... persona nos dice... Vamos a lograr, pero sin embargo, también eso nos da miedo.
2: Lo que pasa es que tú dices voy a ser mi mejor versión y si yo ni siquiera sé quién soy, si yo ni siquiera me he dado la oportunidad de conectar y aceptarme y mirarme con mis luces y mis sombras para poder entonces definir cómo me gustaría ser, lo que tú me estás planteando es aterrador. Porque implica no solamente soltar lo que yo he sido hasta ahora, que es lo único que conozco, implica soltar todo lo que yo traigo de asociación a otras personas con las que estoy vinculada, entiendes, a mi familia de origen y todo eso, que están acostumbrados a esta persona que yo soy. Entonces, eh, eh, tú hablabas de la resistencia y yo honestamente les digo, eso es un tema en sí mismo, porque el tema de la resistencia es fuerte y nos resistimos por ese miedo a, a eso desconocido, Así es. no solamente por cómo yo lo voy a experimentar, y esto es increíble, sino también por cómo otros lo van a ver y, y lo van las a percibir. Leales. Y eso es tremendo cómo nos aprisiona y cómo no nos deja. Entonces, en ese mismo tenor, yo me voy hasta a boicotear mis procesos de crecimiento, porque mis procesos de crecimiento me va llevando a un cambio. Mi proceso de crecimiento me va llevando a mirar mi responsabilidad en las diferentes situaciones en las que yo me veo envuelta. A mí me encanta, yo lo digo muchísimo, siempre lo digo, eh, tenemos que dejar de ser el producto de nuestras circunstancias, porque eso es lo que hemos sido, producto de nuestras circunstancias, de lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha modelado, para ser libremente, decidir ser el resultado de mis elecciones. Porque ahí es que yo me hago consciente. Yo elijo y eso tiene un resultado, ¿te das cuenta? Entonces, de eso es que se trata, pero nos aterra. Y nos aterra porque lo primero, a veces lo vivimos como deslealtad a uh -huh. lo que se me ha enseñado, a lo que han hecho otros, a cómo han sido otros y a lo que esperan otros de mí.
1: Bueno, pues te digo la verdad. Yo creo que hay un punto también que es importante como que incluir dentro de esa conversación y es el hecho de que mirarse a sí mismo es muy difícil. O sea, ser honesto conmigo mismo, yo decirme, la hice mal, lo estoy haciendo mal. Eh, elegí mal. Elegí mal.
2: Me eh, equivoqué.
1: Pues no salió como yo quería. Uh -huh. Todas esas cosas son difíciles y requieren una agalla y requieren uh -huh. una valentía porque es... A veces, es, es, es como ilógico, pero es una validación a través de la, de la invalidación. O sea, es una validación, yo me voy a validar a mí mismo, pero es, lo que estoy haciendo es renunciando a ese aferramiento que yo tenía de muchas cosas.
2: Por la connotación que tenemos de que eso significa que hemos fracasado. hemos
1: fracasado. Y yo ver decía eso, validación
2: sí. a través de la invalidación, no validación a través de, de, de haber fracasado. De haber fracasado. Y no, esa es la principal connotación que tenemos que cambiar porque no hemos fracasado nadie viene con un manual de vida y por eso que yo digo es que no, tenemos ayudo. que abrazar nuestra libertad de elegir y de equivocarnos y de aprender porque solamente desde ahí desde ese querer crecer querer mirarme con intencionalidad con deseo de ajustar lo que necesita ser ajustado, es que vamos a poder lograr un resultado diferente. Winton, no hemos pasado la vida echando la culpa al otro.
1: Completamente, pero te digo, normalmente, y es lamentable decirlo, pero normalmente esto viene después de tocar un fondazo, de, de que ya seguir viviendo como he estado viviendo, no me, no me está funcionando, no me, funciona. no me está dando bienestar, todo lo contrario, me está llevando a un hoyo cada vez más profundo. Y cuando uno toca ese fondo de ahí, de ese hoyo, es que uno más o menos dice, tengo que hacer lo que sea para no seguir como yo está Por lo menos esa fue
0: mi experiencia. Y sí, aparece la disposición, la disposición a cambiar. Yo, yo quiero añadir,
2: ahora que tú dijiste eso, eh, Winton, y creo que es muy importante a través de tu podcast, que si cualquiera de las personas que nos está escuchando se siente así, lo que tú dijiste, toque fondo, me siento lo peor, me siento que wow, hay ayuda. No significa que has fracasado, no significa que hay algo que está mal contigo. Sencillamente significa que te estás dando cuenta que de la manera que te estabas manejando no te está funcionando. Y lo que hay es una oportunidad de conectar con nuevas formas en que vas a poder ir haciendo cambios importantes en tu vida y transformando tus resultados. Y Eso funciona. es súper importante compartirlo. Porque ¿cuántos de nosotros que hoy estamos en este camino de crecimiento, muchísimas veces nos sentimos desesperados, que creíamos, óyeme que no lo íbamos a lograr.
1: Ay, yo, yo me identifico con que eso. Que no lo íbamos a lograr. Ya me daba cada seis meses.
2: Claro, y, y, y de nuevo, o sea, se trata de sí, de mirarnos, pero nos da miedo mirarnos, porque lo primero que nos sentimos fracasados. ¿Y, ¿Y por qué yo voy a querer mirarme si yo soy un, un fracasado
0: o me siento Ahora, así conmigo? ¿eh? Hay una población también que no le da miedo mirarse, sino que es que no puede genuinamente mirarse. Hay unas personas, eh, lo hemos hablado en el episodio de la desconexión emocional, y yo me he topado mucho. ¿Qué dificultad tienen ciertas personas de conectar realmente? O sea, una imposibilidad de mirar el interior porque... Eh, vienen de muchas historias. Entonces, ¿cómo pudieran, no? No sé si estas personas oirían un podcast. ¿Van a terapia? Sí, van a terapia. Estas personas, pero hay una, eh, un impedimento emocional a veces.
1: Pero vamos, vamos a diferenciar, porque ese impedimento emocional es la resistencia uh -huh. en muchos casos. O sea, creo que es bueno diferenciar de cuando hay condiciones psiquiátricas, por ejemplo, donde tú tienes una persona que claro. tiene X cantidad de... de, de diagnóstico de desasociaciones, uh -huh. eh, cosas así. Eso es distinto a el resistirse a, a verse. Uh -huh. Y lo que tú has mencionado de esa de, incapacidad de, emocional de verse, muchas veces es resistencia. Y eso, eh, uh -huh. La resistencia, vamos, vamos a ser sinceros, la forma más grave de autosabotaje. De
2: autosabotaje, sí. es correcto. ¿Pudieras este,
0: eh, Es correcto en la resistencia.
2: No, y yo, de, yo iba a, a mencionar, eh, porque irónicamente siempre lo más fácil es mirar hacia afuera y responsabilizar afuera de mí uh -huh. okay sí. siempre es eso es lo más fácil y lamentablemente yo digo que estamos viviendo altamente conectados pero más desconectados que nunca porque desconectamos de nosotros mismos uh -huh. y no me gusta tener que mirarme no me gusta tener que aceptar uh -huh. que la que tiene que cambiar soy yo seguimos esperando que cambien las cosas afuera uh -huh. seguimos esperando que cambie el otro entonces ese, eh, eh, si tú te fijas, una de las cosas más comunes cuando nos andamos eh, autoboycoteando y no, hemos, no nos hemos trabajado o no nos miramos, es que pasamos de una situación de boicot a otra situación de boicot O sea, de la una a la otra y a la otra a la otra y seguimos contando la historia mientras la gente nos mira con cara de pero tú no te das cuenta que tú eres el factor común en todas las situaciones que tú me estás contando. Y al final es la persona uh -huh. para no asumir la responsabilidad. Porque yo pienso que el principal autobuicot es el de no asumir la responsabilidad, el uh -huh. de no mirar mi responsabilidad. No quiero. Entonces, desde ese lugar eh, me, me pongo a la defensiva, todo. me pongo en resistencia, me pongo en negación, todo se me dispara. Porque no quiero ver que realmente yo no puedo cambiar nada fuera de mí. Yo lo único que puedo cambiar es a mí misma.
1: Y empieza y, y si no vemos eso, o sea, si empezamos a tirar las cosas hacia afuera y enfocar, que la culpa viene de afuera, posición de víctima y eso, no, no nada puede hacer hacia adelante. O sea, no nada. podemos ejercer ningún cambio porque me, es que no estamos Tú preguntas, por
2: ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y, y yo decía, es que hay que quererlo. Es que yo tengo que querer. Yo tengo que querer hacer las cosas diferentes en mi relación, uh -huh. que fue tu caso. Y que por eso yo te decía, no, es que cuando tú lo miras así, tú lo que haces es un inventario y pasas un balance y pasas página y punto. ¿Por qué? Porque tú tienes que querer uh -huh. estar presente, querer hacer las cosas diferentes, querer conectar. Querer asumir la responsabilidad para, para luego entonces poder evitar ese tipo de situaciones. Uh -huh. Querer aprender de las cosas que te pasan. Querer hacer los cambios para tener el, el, la calidad de vida que tú deseas. Y mientras tú no quieres, bueno, pues vamos a seguir estancado. El estancamiento es otro de los temas que ustedes pueden traer en este podcast. Porque, pues de sí. nuevo, va a ser de los resultados inevitables producto de nosotros estarnos en boicot, de no regalarnos la oportunidad de mirarnos aunque sintamos miedo o dolor. Y sencillamente hacer lo que me toca hacer.
0: Eso eh, es tan simple. Podríamos decir entonces que la, la autosabotaje está ligado a experiencias, eh, o sea, está, tiene su origen en experiencias eh, infantiles, en creencias que nos formamos, eh, en autoestima baja. Eh, ¿Cómo tú lo... De, por, ¿Por dónde va este origen? Porque a donde quiero preguntarte es las herramientas para poder... Eh, pues acabas de hacer un balance tal cual uh -huh. de todo, pero ¿por dónde podríamos ir? El autosabotaje nosotros lo vemos como una
2: forma de manejo. O sea, nosotros cuando lo estamos haciendo no nos estamos dando cuenta que nos estamos auto boicoteando o que estamos saboteando algo. Lo estamos asociando con una forma de manejo. O sea, yo estoy actuando así o asá o yo bloqueé aquí o, o salí de tal sitio o no hablo o no hago esto o no hago aquello como una forma de manejo, como un formato de manejarme. Y es aprendido.
1: Pero también es perpetuado.
2: Claro, perpetuado porque si no tengo conciencia ya de adulto, yo voy a seguirlo perpetuando. Okay. Pero si, si lo aprendí como una forma de manejo, pues instintivamente va a ser lo fácil que surge ante cualquier situación no, donde tomate. me sube la emocionalidad y no quiero experimentar lo que me toca experimentar, yo lo voy a boicotear. Yo voy a buscar cómo cortar abruptamente ese proceso. Mm -hmm. Y eso es, lo veo como que me estoy manejando. Por eso ahorita te decía, después rebote es la culpa. Porque cuando tú miras ya en frío para atrás la situación, mm -hmm. lo que tú ves es cómo te manejaste. ¿Y de qué es que tú dudas? De cómo te manejaste. tú no mm -hmm. El resultado mm -hmm. es, es, es proporcional a cómo mm -hmm. tú te manejaste. Y donde tú sientes la duda cuando miras hacia atrás es en tu manejo pero es por eso, porque es el que está internalizado como forma de conducirme ante esa situación que no quiero atravesar y lo que quiero es cortarla abruptamente.
1: Y entonces, cuando bueno, yo puedo, yo puedo dar testimonio de cuando uno se maneja de una forma coherente y la culpa no, no viene, y aunque uno, como tú decías, uno se sienta triste, uno se sienta las el, emociones
2: naturales, naturales porque hay de, un un, resultado,
1: exacto, de un resultado que no era el que, que uno no el que tú deseado
2: exactamente
1: pero la realidad es que por ejemplo si uno no, no, no fue eh, incoherente vamos a decir uh -huh. porque cada cual va a tener un set de, de, de situaciones que va a definir lo que es coherente para sí mismo pero si uno actúa en coherencia esa culpa no está y yo muchas de las cosas que he lamentado, en, en, por ejemplo, en relaciones anteriores, uh -huh. en manejo de diferentes, pues como digo, esto no, no se manifiesta, por lo menos en mí no se manifiesta solamente en relaciones, se uh -huh. manifiesta en muchas cosas. Él es, cuando yo me manejo con coherencia, me siento tranquilo después con el resultado, independientemente de que sea. Tranquilo no es feliz, es tranquilo en es paz. en aceptación. y
2: Es en paz. El otro día precisamente tú tuviste una situación en un momento antes uh -huh. de que nos tocara eh, nuestra reunión. Y no era una situación de una relación per se, era una relación uh -huh. que tenía que ver eh, con trabajo, con, trabajo. con un cliente. Y automáticamente tú me compartiste cómo te sentías. Eh, después que lo trabajábamos uh -huh. yo te hice el señalamiento que tú estabas en boicot. Sí. O sea, tú estabas yendo hacia esa reunión, hacia esa, esa situación, ya listo para boicotear. Porque lo que estaba pasando de frente era un proceso que tenías que vivir y donde tú no sabías cómo iba a actuar la otra persona. ¿Qué cosas te va a decir uh -huh. o qué te va a señalar? O si te va a señalar cosas que tú sabes que tienen la razón y tú no quisieras uh -huh. que te las señalaran. Entonces fíjate que lo que queremos es abruptamente Controlar precipitar eso. que se acabe. Y después eso es lo que rebota cuando miro hacia atrás cómo yo me maneje. Porque el manejo es de boicot. Y es instintivo aprendido que lo hemos visto y hemos visto a otros manejarse así. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿y cómo lo vamos a contrarrestar? ¿Cómo lo vamos a combatir? Con conciencia. Es que con conciencia, con no precipitarme, con hacer pausas y mirar el proceso que me toca vivir, identificar, señores, yo siempre recomiendo, tenga una macotica, una libretica, donde quiera que haya una mesita, tenga una, una libretita cerca y escriban qué me pasa, por qué me siento así mira cómo te estás sintiendo. Trata de ponerle nombre. Aunque tú no te sepas eh, diferenciar, porque hay gente que dice, yo no sé diferenciar las emociones de los sentimientos.
0: Ponle nombre pero, a lo que sea que estás sintiendo. Pero debajo del autosabotaje lo que hay es miedo, ¿no? Claro, pero Miedo totalmente. a que las cosas no se den como tú quieres que se den. Miedo a no obtener lo que tú quieres al final o a que te vaya a pasar algo, a una retaliación, o sea... Es, es un proceso que te toca vivir y como tú no puedes ver ese final... Claro
2: tú lo que estás es evitando vivirlo. Por eso yo decía, tú estás tratando de cortar el proceso, no vivir la experiencia, no experimentar lo que sea que tengas que experimentar. Porque parte del miedo, ¿qué es? Que te va a doler, que no me va a gustar, que quizá esto va a terminar mal como quiera. O sea, y al final comenzamos a actuar erráticamente, impulsivamente para cortar eso y que no suceda eso que yo estoy viendo allá uh -huh. al final del camino, que desconozco que cómo va a ser, pero no quiero sentirlo, no quiero vivirlo.
1: Entonces...
0: No quiero sentir, al final... Evasión. <risa> es evadir el dolor. el
1: dolor. Una forma de evasión. Claro, una forma de evasión.
0: Una forma de evasión. El Pero increíble, es porque al final evasión. te duele muchísimo también. Pero, el otro, o sea, vos claro, o sea, claro, acaba suapeado. Peor. Peor. Porque, peor, por, por peor, de, porque tú le sumas cuadrado, la
1: duda. Tú le sumas la duda. Tú le sumas ese... Claro, ese la
2: resaca que la viene después. Sí, jueces. exactamente. Exactamente. Eh, eh, tú empiezas a darte látigo, tú empiezas a decir actué impulsivamente, actuó muy rápido, quizás las cosas hubieran sido diferentes, tú empiezas a, a cuestionarlo todo. Y yo digo que no hay cosa más terrible que nos consuma por dentro que la duda. señores sí, es terrible.
0: Rata. Terrible. La, perdón, la herramienta de la mascota, y me parece muy buena porque has dicho algo muy importante, que es cómo empezar a autoconocerme, ¿no? Y eso es algo que también, por ejemplo, en las personas que acompaño, encuentro mucha resistencia a escribir. Sin embargo, mi proceso de escribir fue la clave fundamental de uh -huh. conocerme, a mí de autoconocerme. <ríe> y a mí también. Si
1: Amara me ponía a escribir un email todos los días.
0: Sí, ella hace eso con todos sus acompañantes, acompañados todos los días. Sí, eh, Y la gente tiene mucha, mucha resistencia, pero la única forma eh, de poder ir profundizando en quién uno es y Te lo voy, sí. voy a poner simple, te lo voy a poner simple para que no se vayan a asustar. Es hacer
2: una pausa en lo que sea que estoy haciendo para tratar de ponerle nombre a lo que estoy sintiendo o plasmar mis pensamientos por escrito ya de por sí esa pausa es eh, trascendental ¿Por porque ya en vez de estar enfocada en actuar uh -huh. erráticamente o en impulsivamente tomar una decisión o hacer algo de lo que después te vas a arrepentir al estarlo plasmando por escrito en esa pausa ya tú empiezas a bajar porque empiezas no solamente a mirarlo sino a procesarlo, pero también tú lo estás sacando de tu cuerpo, sí. ya no se te está quedando adentro impulsándote a más empujándote a más y esa pausa que por eso yo le digo el cuaderno ténganlo en diferentes sitios porque es que es hacer una pausa en lo que estoy haciendo para escribir me conecta con cómo yo me estoy sintiendo entonces ya ahí estoy dejando de correr ya esa es la primera herramienta para no auto boicotearme porque ya si lo miro va a ser más fácil claro. que yo pueda frenarlo o que yo pueda darme cuenta de lo que me está pasando y decir déjame irme a tomar un café con una amiga déjame llamar a alguien Déjame darme una ducha, ¿te das cuenta? Pero
0: si yo no hago esa pausa, es automático que yo voy sí. a seguir accionando. Yo quiero agregar algo, porque en mi propio proceso de crecimiento, uf, que yo tengo tantos años en, esta, en este camino, ¿no? pero hay un antes y un después, ¿no? Está cuando me topé con Xiomara hace ocho años y, y con esas herramientas de escribir y de conectar, pues, no, o sea, lo que digo es que yo estaba desconectada en una etapa de mi vida donde podía decirme algo si o quien sea y yo, no, yo era una nebulosa. Uh -huh, yo mente, no lo terminaba de entender, de digerir y cómo a partir del ejercicio, bueno, del acompañamiento de, también de estudiar. Yo siempre digo que hay que estudiar, mm, hay que leer, leer. de mm. esto y mm. escribir cómo ya hoy tengo el hábito de sentirme mal, y escribir. Y, y, claro. y decir, ¿qué me está pasando? A veces no puedo uh -huh. identificar, yo ando con la rueda de emociones uh -huh. que tú nos compartiste, sí. porque a veces no sé nombrar lo que me está pasando, pero este ejercicio, ¿cuántos habemos por ahí afuera todos viviendo en automático? Es como que, y aparte el mundo, verdaderamente, yo estaba viendo a mi hija de 18 años viendo unas cosas y decía, ¿cómo el mundo nos muestra vivir para afuera. Uh -huh. Entonces aquí la, la el única... El es hacia adentro. Es hacia adentro, claro. La y única es vía es esta. mirar uh -huh. hacia adentro. Uh -huh. Si todos uh -huh. hiciéramos eso... Déjame decirte que, esa,
2: que esas son de las herramientas que también soltamos. Desde que nos sentimos mejor, las soltamos. Sí. dejamos de escribir. Y yo, con el tiempo que tengo mi propio proceso personal, yo les digo a ustedes, tú pasas por mi casa o en mi cartera y eso es una libretita, me las compro bien linda en donde quiera tengo una con un lapicero. Porque... Para mí eso ha sido un, una herramienta aliada muy fuerte, muy fuerte. Y cómo me nivela, cómo me ayuda a, a asumir mis responsabilidades como cómo yo me estoy sintiendo y a dejar de tenerle miedo a cómo me estoy sintiendo. Cuando le pongo nombre ya lo puedo sí. ver, puedo meditar, puedo salir a caminar. Pero para mí, si ustedes me preguntan con, con el tiempo que yo tengo mi propio proceso personal de crecimiento, y yo sigo escribiendo y
0: escribiendo y escribiendo. Qué bueno.
1: Para ir recogiendo, debemos de empezar ya a como que siempre me gusta como al final como sí, que recoger resumir. la idea y resumirla. Uh -huh. Hay un punto importante, creo que me gustaría que viéramos así rapidito qué, qué hacer en el momento, o sea, qué, tenemos las herramientas a nivel general de escribir, pero ¿cómo identificamos que estamos en un momento de autosabotaje? ¿Cómo despertamos esa chispa de curiosidad de tengo que revisar y si hay que revisar? ¿Cuáles son síntomas que ahí hay que parar y, y verlo.
2: Pero, ¿tú quieres la respuesta larga o la respuesta corta?
1: La que tú quieras dar. La que, porque la, la corta la de es desde
2: que se me dispara la emocionalidad.
1: Esa, esa es la o clave, sea, es entonces. que desde que
2: yo empiezo a sentir esta ansiedad por dentro y estos pensamientos y todo obsesivo con el mismo pensamiento y las manos sudorosas y que no me puedo taqueta y que no me puedo concentrar en algo que yo estoy haciendo, ya hace rato que a mí me está ropando la emocionalidad y me está ropando porque se me están disparando las alarmas interiores. Ok. Entonces, definitivamente... Que si tú me preguntas a mí, cuando yo me empiezo a ver, si tú te fijas cuando tiene que ver con otra persona, ya sea una relación, ya sea con los hijos, ya sea con clientes, ya sea con lo que sea, cuando implica a otra persona, eh, nos va subiendo la emoción asociada a esa persona, a cómo yo entiendo que me está haciendo sentir esa persona, porque en ese momento todavía estoy arropada y lo estoy viendo como mira lo que me está haciendo o mira lo que está diciendo o mira lo que hizo o no me llamó o no me texteó o no me hizo esto o no me hizo aquello. Y entonces, ahí mi emocionalidad está completamente vinculada a alguien o algo. Okay. Y ahí ya yo tengo que hacer la pausa. Para reorganizarme, tengo que mirar y validar cómo me estoy sintiendo y enfocarme en mí. Okay.
1: Entonces, con... Cuando se dan las situaciones que estamos en emocionalidad alta, cogemos uh -huh. y empezamos uh -huh. a hacer una pausa. Uh -huh. Hacemos esa pausa. Inmediatamente, entonces, cojo la herramienta de escribir. Uh -huh. Empiezo, analizo, lo pongo en blanco y negro, uh -huh. lo, lo, lo estructuro. O sea, Hasta
2: como para ventilar, porque de nuevo, cuando te quedas claro. con eso, sí,
1: adentro, y lo miras. Eso, eso funciona. O sea, bueno, entiendo que hablar siempre ayuda, pero creo que escribir es otra experiencia diferente porque escribir es hacia adentro. Uh -huh. Que eh, quizás si lo hablo y esas cosas, lo estoy sacando hacia afuera. O sea, primero debo de entonces como que estructurarlo yo, conectar, conectar lo que tenga conectado después pudiera quizá hablarlo, ventilarlo con, con mis amistades, uh -huh. con mis personas cercanas, etcétera, etcétera. Está entonces, bueno, y perdón, quiero puntualizar que es importante hacer eso en honestidad, o sea, en franqueza, en, en no esconderse nada, yo diría. Uh -huh. y como que... Si hay algo, yo, por ejemplo, cuando yo tenía que escribir el email de la semana, yo me tenía que poner una política a mí mismo. Si a mí me daba vergüenza, tenía que ponerlo obligado. Uh -huh. A veces yo no quería poner algo. Si me daba vergüenza, yo te, me obligaba a poner, o sea, como la disciplina, como tú decías, tenía esa disciplina. Y me forzaba con eso, así, uh -huh. tiraba mi cosa. Entonces ya luego que lo escribimos, lo hablamos, lo, lo vemos en terapia, si tenemos esa herramienta uh -huh. también es disponible, etcétera, etcétera, ¿qué pasa después? O sea, ahí entonces es que donde se me vamos, abren las opciones vamos
2: a aterrizar la herramienta porque fíjate que estamos escribiendo no es para ponerlo en una lista para irlo a hablar con esa persona okay. lo estamos haciendo desde un lugar de autogestionamiento porque estamos hablando del boicot y estoy identificando que si no hago eso arropada de emocionalidad Voy a salir corriendo, voy a, a tener una ruptura precipitada, voy a decir algo que no quiero decir. Entonces, fíjate que es como herramienta de autogestionamiento para calmarme, para contenerme, para poder volver a ese lugar de paz previo a donde acepto que hay un proceso enfrente de mí que tengo que vivir. Ese okay. es el detalle aquí, porque el, eh, la estamos usando para no boicotearnos. Claro.
1: A mí me funcionaba mucho, por ejemplo. Yo había como unas cuantas preguntitas clave que yo tenía en la cabeza: uh -huh. es, ¿qué pasó? ¿Cómo me siento uh -huh. al respecto? ¿Qué, ¿Qué hice en ese uh -huh. momento? ¿Qué puedo? No yo, no, yo deja ver qué puedo como para el final, porque el qué uh -huh. puedo cuando yo tengo ya como las opciones uh -huh. y se me abren como que las diferentes pantallas con los posibles de futuros que, de, 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 de acciones. Escenarios. ¿sí? Los diferentes escenarios, exacto, gracias. Pero era, repito. ¿Qué pasó? ¿Cómo me siento al respecto? ¿Cómo me afecta realmente? O sea, uh -huh. si hay alguna consecuencia eh, tangible. Eh, si eh, Últimamente integré también eh, que si había algo que era viejo o si era uh -huh. de la situación presente del momento. O sea, si no era que me estaba tocando una herida uh -huh. anterior. Y luego entonces eh, empezaba a ver cuáles eran mis opciones. Y esas preguntas me, me sirven como de pauta, las uh -huh. sugiero para quien uh -huh. quiera hacer uso de esa herramienta.
2: Yo eh, también quiero añadir que es importante que recordemos que cuando tenemos la, tempo, eh, la emocionalidad alta, no debemos tomar ninguna decisión.
1: Importante. Eh,
2: entonces, por eso hacemos estas herramientas de autogestión. Y tú me dirás, sí, Omar, y después, ok, ya bajé, pero todavía como que me siento extraño asumimos una postura temporal. Esa es una herramienta que a mí me encanta darla, señores, pero es muy, Ay, sí, es muy poderosa. porque Porque lo que me permite es negociar con el momento en el que estoy viviendo y saber que no tengo que tomar la decisión radical, que es la abrupta de boicot que quiero uh -huh. saltarme el proceso, y sencillamente asumir una postura temporal. Que me baje la revolución, que me baje ese, ese, esa ansiedad, ese ímpetu, ese, ese quiero ya mismo saber qué va a pasar. Entonces desde esa postura temporal yo puedo entonces vivir el proceso y sentirme como confiada de que voy a saber qué voy a hacer, cómo lo voy a enfrentar, que no me tengo que quedar si no es algo que me conviene o si no me siento a gusto o no tengo que permitirle esto a mis hijos si están actuando de una manera que yo entiendo que me están, eh, que, que, que no es respetuosa. O sea, me permite... Eh, volver a ese lugar como de, de centro para que yo me pueda reorganizar emocionalmente okay. y tomar la decisión ya eventualmente desde otro lugar con okay. más claridad sí. de
0: mente. Algo que me llevo de todo, además que ha sido súper rico, Xiomara, gracias, es este la palabra de confiar también y que tú dijiste esto de no vivir las cosas como un fracaso, ¿no? sino de aceptar que el, es un proceso, que nuestras decisiones, que esta postura eh, responsable temporal es un proceso y confiar en que eventualmente vamos a encontrar el camino, de que el camino coherente, como decía Winton, ¿no? de esto es lo que yo quiero y ser eh, eh, coherente con eso, uh -huh. accionando uh -huh. con eso que digo que quiero, eh, pero confiar en ese proceso. Porque creo que también eh, muchas veces con este miedo al fracaso, con este miedo a, como el miedo, el miedo, ¿verdad? Es el que nos también nos impide eh, muchas veces nos quedamos en pausa eterna. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, entonces eh, uh -huh. aceptar el, el los esperar procesos. Esperar que yo decía ahorita. Sí, el esperar que tú dices <risa> que algo va a pasar ahí afuera, ¿no?
1: Y, señora, gracias por por venir, de verdad. Que ha sido muy enriquecedor y la verdad que el autosabotaje y la resistencia, que parece uh -huh. como hablamos la, la manifestación más grande del autosabotaje uh -huh ha sido explorar algo muy importante uh -huh. que a mí me ha ayudado mucho en el crecimiento, eso de las posiciones temporales. Yo tengo un antes y un después de, en mi crecimiento uh -huh. con respecto a eso. Gracias por venir. Eh, Bien, gracias, tus redes sociales, compártelas para que, que puedan ver el contenido que tú estás subiendo ahí, que estás subiendo cosas muy interesantes como la que mencionó sí, ahorita sí. Carola.
2: En Instagram y en Facebook me encuentran como Xiomara si Mayo y, y estamos, Punto mayo ¿no es? No, Siomara mayo, ah, Siomara mayo Siomara, okay, okay. con X y mayo como el mes. Y, y la verdad que estoy muy contenta de poder estar pues, compartiendo esas cápsulas y esas cositas que, que nos den más luz. Y si tengo algo final que decirles, eh, tú hablabas, Carola, de, pues, de aceptar nuestro proceso, yo le diría a los que nos están oyendo, acepta tu camino. Tu camino Exacto. es tuyo, no es el de tu papá, ni el de tu mamá, ni el de tus hermanos ni de tus abuelos. Es el tuyo. Acepta tu camino, abraza tu camino. Y en ese camino, lo más importante es que cuando te levantes te, te pongas de pie otra vez. Cuando éramos bebés y empezamos a dar pasitos, nos caemos, mm. pero no teníamos nada de asociaciones negativas y nos paramos y seguimos caminando. Así es. Y de eso mismo que se trata, de abrazar nuestro camino y seguir caminando.
0: Pues muchísimas gracias, Yomara, y hasta pronto. Esperemos otro <risas> tema contigo. eh Eso, claro eso va. Que sí. <risas>
1: Pueden vernos a nosotros en nuestras redes sociales, Isabela Paz G y DependeDeMi.podcast. Un abrazo a todos.
0: Hasta luego.